0: Научный сотрудник биологического факультета МГО энтомолог Вадим Маринский в студии. и Александр Андреев. Вадим Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно, здравствуйте, уважаемые слушатели. Будем говорить о животных, о насекомых. Сегодня а, плотно и начнем. с тли и гусениц. Говорят, что в средней полосе нашествия и тли, и гусениц... А, ну, в Москве, наверное, такого не заметишь, потому что просто уже а, есть им, особенно здесь в городе, нечего. Что касается... — Ну почему? Вот некоторое время назад было в определенных районах
1: Москвы нашествие э, ложных гусениц — Ух
0: ты, да. а что значит ложно? То ну, есть это на самом гусениц, деле это, не гусеницы? — Это
1: значит, что ну, гусеницами называют личинок бабочек все таки а есть э, личинки некоторых других насекомых, которые внешне на них похожи. Но на самом деле, если приглядеться, отличаются. И вот есть такая группа насекомых, называются пилильщики. Вот у них ложно гусеница личинка называется, и они такие зеленые, похожие на гусеничек с такой обычно желтоватой головой, действительно могут достигать чудовищных плотностей, объедать деревья, прямо вот целиком всю зеленую массу. Но вообще в этом году случилось, с одной стороны, приятное, с другой стороны, не очень климатическое, климатический набор явлений, то есть мы... Резко перепрыгнули фактически из зимы в лето. Ну, вот, помните, У нас как... была
0: очень теплая весна да, в средней полосе. Да,
1: да, что май был, прям вообще, ну, как будто подарок еще один летний месяц. Но подарок это не только нам, но и насекомым. И поэтому из-за того, что дневные, а самое главное, и ночные температуры были очень высокие, из яиц и личинок вывелись ну, все, кто только мог. И в результате мы столкнулись и с огромным количеством комаров, и с огромным количеством различных вредителей, которые сейчас атакуют. Но благо такие вспышки численности для насекомых – это, в принципе, характерно, потому что насекомые существа маленькие и всецело зависят от условий окружающей среды. Вот сошлись факторы так, что им хорошо, вот их стало много – потом стало немножко попрохладнее, все пошло на спад. Поэтому это такие естественные колебания, ничего устрашающего и аномального в них, в принципе, нет.
0: То есть сейчас как раз последние там, пару недель насекомые частично погибли, спрятались под листочки, потому что было прохладно? Ну, безусловно, да. То есть, по крайней мере, им не настолько хорошо. И самое главное, что
1: развитие следующего поколения... Оно идет значительно медленнее, потому что у насекомых скорость развития личинок, она ну, у большинства насекомых, напрямую зависит от температуры. Соответственно, если температура недостаточно высокая, ну, развитие происходит просто медленнее.
0: Пилельщики очень заинтересовали меня, а взрослые особи как выглядят? Что это вообще такое? Ну, если, знаете, если
1: не вдаваться ни в какие подробности, а просто постараться его словами описать, то это что-то среднее между осой и мухой, вот так вот. Ну, чисто внешне, если понятно, что там много различных нюансов, но вот так вот при беглом взгляде похоже mm -hmm. на что-то промежуточное.
0: Я сейчас смотрю картинку в интернете, ну да, что-то такое даже головой кузнечка отдаленно напоминает, потому что там и гусики такие длинные, глаза ну, большие. да, да, ну в целом видно, что это такое что-то что странное, действительно
1: в целом похоже и на осу, и на муху. И вредитель может попилить много чего, если размножиться может. Причем там есть вредители разных избирательные вредители различных сельскохозяйственных культур, которые могут, в общем, саду, огороду да и крупным разным сельским хозяйством принести существенный урон.
0: Но бояться этого нашествия насекомых не стоит, потому что природа сама отрегулирует. Ну здесь к нему просто
1: надо быть готовым. Надо понимать, что для насекомых характерны периодические вспышки численности из-за благоприятных условий. Соответственно, зная, что такое может произойти, ну, можно было у нас можно было еще в середине мая догадаться, что
0: ожидается наплыв. А, по поводу наплыва, да, но а, бьют а, тревогу ученые, вот в частности в Германии, говорят о том, что могут исчезнуть 40% диких пчел. В Америке а, подобные проблемы они говорят уже достаточно давно, и там даже пчелы включены в перечень исчезающих видов. Здесь речь уже не идет о таких а, сезонных климатических колебаниях, а, причины более глубинные действительно угрожают а, опасность пчелам. Ну что
1: касается диких пчел и на самом деле что касается насекомых вообще, если охранные мероприятия какие-то для крупных да и не крупных позвоночных животных, млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, они подразумевают сохранение не только места обитания, но и сохранение непосредственно организмов, то поскольку насекомые, как можно сказали, существа Маленькие. Жизнь маленького существа полна опасностей, как известно. И они, в первую очередь, зависимы от сохранения мест обитаний. То есть, если нарушаются естественные ландшафты, в которых они живут, вырубаются леса, осушается что-то, то, к сожалению, насекомые действительно испытывают в общем, сильное воздействие. И самое главное, что это, в отличие от исчезновения позвоночных животных, это не бросается нам в глаза. Ну, потому что, ну, летает, летает что-то. А год назад одно летало, а в этом году, может, совсем другое летает. Но на это же... В общем, нужно специально обращать на это внимание. А, к сожалению, исчезновение насекомых из разных совершенно групп может действительно вести к таким неочевидным последствиям. Ну, например, существенная часть насекомых являются важными опылителями. При снижении их численности... Снижается эффективность опыления у растений. Ну и вообще насекомые являются важнейшим элементом всей биосферы всего живого на нашей планете, потому что по числу видов не по числу особей, а именно по числу видов, насекомых больше, чем всех остальных животных вместе взятых, сложенных со всеми остальными видами растений, со всеми остальными видами грибов, со всеми остальными видами одноклеточных организмов. И вот насекомых по числу видов все равно немного больше. То есть это самая процветающая, можно сказать, группа, животных на планете и живых организмов вообще и играющие очень очень важную роль.
0: Но означает ли это, что будет меньше насекомых, будет меньше растений, потому что, как я понимаю, вот сами пчелы, они каждый конкретный вид опыляет какие-то конкретные растения или несколько конкретных растений. И может ли случиться так, что исчезнут пчелы и некому просто будет опылять эти растения, и растения тоже исчезнут?
1: Ну, есть действительно насекомые, которые предпочитают держаться каких-то определенных видов растений. А для растений обычно все-таки характерно, что они с каким-то одним конкретным видом не связаны. Это было бы слишком рискованно. Хотя, безусловно, есть разные исключения тут, в общем. Но поэтому говорить о том, что при вымирании какого-то вида насекомых тут же должен вымереть какой-то вид растений, было бы все-таки некорректно. Но то, что могут произойти какие-то изменения и эффективность опыления, и, соответственно, снижение численности каких-то растений может происходить, это да. Но здесь еще проблема в том, что в большинстве случаев очень-очень тяжело прогнозировать последствия. Потому что, ну, понятно, что это все вместе образует довольно сложную такую сеть связей. И, соответственно, очень тяжело предположить заранее, если мы уберем один винтик,
0: что с этим случится. Но понятно, что изменения будут. А загрязнение окружающей среды, какую роль в жизни насекомых играют, насколько они подвержены влиянию вот этих а, антропогенных факторов? А, ну, если
1: под загрязнением мы будем понимать а, появление каких-то веществ, которых которые не должны где-то находиться, ну, если мы будем считать, что грязь – это вещество не на своем месте, грубо говоря, просто, то, что касается каких-то химических загрязнений, большинство видов насекомых достаточно толерантны. Безусловно, есть виды насекомых, которые довольно чутко реагируют на какие-то изменения, в окружающей среде именно химические. Но в целом большинство из них достаточно толерантны. Ну, вы знаете, это все шутки про то, что после атомной войны... Ну, таракан, таракан, ну, тараканы, тараканы да. вроде
0: как, или они все, собственно, ну, на тараканы. самом деле,
1: для всех насекомых в среднем характерно достаточно высокий, у нас характерен достаточно высокий уровень устойчивости к загрязнению. Поэтому... А вот нарушение, именно само, непосредственно нарушение среды обитания...
0: Да, к этому они очень чувствительны, и тут они во многом беззащитны. Воспоминаний с детства. Очень много было и в Подмосковье, да и в Москве тоже стрекоз. Сейчас стрекозу увидеть ну, в городе достаточно большая редкость чем я помню, что раньше они были разные, были какие-то большие, разноцветные, были маленькие такие в основном, они синенькие или, может быть, еще зеленоватые да. были. Ну, вы, наверное, знаете, да, как они называются, да, да, то есть, да. точно вот знаете. Вы, вы описали, да, два подотряда стрекоз.
1: Это то, что в русском языке у нас есть одно слово — стрекозы, а в английском для них как раз есть два слова. Dragonflies — это вот как раз для больших стрекоз, это подотряд разнокрылые стрекозы. И damselflies — это маленькие стрекозы а, из подотряда равнокрылых. Нет, со стрекозами на самом деле у нас все в порядке, просто у них очень интересный жизненный цикл. Личинки стрекоз развиваются в воде. Ну, у некоторых в течение года, у некоторых в течение двух лет. Я и... Тоже
0: помню на прудах наблюдали за этим, они такие хищные, они же даже и на мелкую рубку могут да, нападать. у них
1: потрясающий, они сами вообще
0: не очень быстро перемещаются, но очень любят вкусно покушать.
1: Поэтому у них есть потрясающий, ну, тут на словах, конечно, тяжело описать, у них есть ротовой аппарат у них превратился в такую хватательную маску. Это выглядит как выдвижная челюсть, которую они резко выбрасывают и хватают свою жертву. А до этого прикидываются какой-нибудь палочкой, травинкой, листиком. Выглядит очень эффектно, безусловно. Так вот, в Москве и вообще в крупных городах количество стрекоз снижается просто потому, что по мере роста городов снижается количество водоемов, особенно небольших водоемов. А очень многие стрекозы они живут, предпочитают либо какие-нибудь небольшие озерки, либо они предпочитают разную прибрежную растительность в реках. Под водой, на которой сидят. И понятно, что когда бетонируют берега, когда реки заключаются в какие-то гранитные каменные берега, прибрежная растительность тоже исчезает. Ну и, соответственно, личинки стрекоз тоже. Но, опять же, это к вопросу о том, что насекомые чувствительны именно к изменению места обитания.
0: Ну, и вы знаете, я просто вот вы об этом обо всем рассказывали. Я вспомнил прекрасную детскую книжку, потому что дети нас, безусловно, сейчас тоже слушают. А необыкновенные приключения Карика и Вали, там это как вот для юных любителей природы, наверное, такая. Ну, азбука, и многие с этого начинают свой путь в науку изучения животных, растений. Можете что-то еще порекомендовать детям почитать, тем детям, которые природой интересуются и насекомыми интересуются? <сёк> ну, что касается насекомых, это такой достаточно сложный
1: вопрос. Мне вот, честно говоря, прям на вскидку именно про насекомых, ну, пожалуй, вот так вот не приходит, честно говоря, ничего на ум. Вот именно из такого, из такого ключа. А вообще, что касается природы и что касается, ну, какого-то натурализма такого, то помимо ну каких-то очевидных может вещей есть еще такой замечательный цикл «Приключения доктора Дулитлы на основании которого, собственно, переработанным вариантом, которого является доктор Айболит. И вот приключения доктора Дулитла, Хью Лофтинга, они ну, такие в хорошем, в хорошем смысле детская литература, которая знакомит именно с таким натуралистическим подходом.
0: Пишут нам слушатели, у меня в Подмосковье гусеницы объедают розы. Страшно, что делать? И вообще нужно же что-то делать. — если уже объедают, то существует два
1: варианта. Ну, первый – можно воспользоваться инсектицидами. Инсектициды – это вещества, которые убивают насекомых. Сейчас очень широкий спектр. Они, в принципе, есть разного действия, разные силы действия и так далее. В общем, тут можно просто, поскольку сейчас есть доступ к интернету, можно посмотреть, действительно, рынок инсектицидов сейчас очень развит, и можно подобрать. А другое дело, что если вы чем-то таким не хотите обрабатывать, то имеет смысл просто механически их удалять, потому что надо понимать, что гусеница или кто-то, кто похож на гусеницу, потому что, как мы поняли, бывают существа вопрос похожие на гусеницы, чтобы размножиться им надо стать взрослыми крылатыми насекомыми соответственно если вы соберете всех гусениц вот прям всех 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 с одного куста то новые там сами по себе не появятся поэтому в принципе если не какое то не глобальное совсем нашествие когда они просто сметают всю зеленую массу на своем пути можно их просто механически собирать
0: вы знаете, имея дома двух юных натуралистов, которые сейчас тоже усиленно интересуются насекомыми, возник вопрос. Вот вы говорили о том, что жизненный цикл и нужно взрослые насекомые. Сейчас у нас такая тенденция находят на улице гусеницы, пытаются их приручить. А домашних причем преуспели на этом пути, что для меня было удивительно, потому что ведь гусеницы нужно чем-то кормить. Вот для домашних нашли, что они едят кленовые листья. Я уж не знаю, с чем это связано, может, просто сладенькие. А вообще, реально детям довести гусеницу до состояния кокона и потом увидеть, как бабочка получится? Э, ну, смотря какую. Ну, понятно, понятно да, что да. если но, это будет да. но безусловно то...
1: Да нет, на самом деле, понятно, что, опять же есть разные гусеницы бабочек с разными вкусовыми предпочтениями и если это окажется какая нибудь гусеница с широким, широким, с широким спектром вкусовых предпочтений то совершенно спокойно ее можно выкормить и вывести более того сейчас активно семимильными шагами развивается такое любительское разведение насекомых, можно всяких тропических гусениц завести, посмотреть, как они выведутся в тропических красивых бабочках, есть специальные смеси продаются для кормления этих гусениц. То есть это такая развивающаяся индустрия, ну и действительно очень эффектно это выглядит. Плюс ко всему, всегда можно в каком-нибудь пруду, только лучше не в реке, потому что те личинки стрекоз, которые живут в реках, они более чувствительны концентрации кислорода. Нужно будет обязательно аэратор поставить в этот аквариум. В любом пруду можно поймать крупную личинку стрекозы, посадить ее в банку, ну, не забывать кормить. Для кормления лучше всего будет подходить мотыль. Ну, тоже личинки насекомых, такие красненькие, похожие на червячков. Думаю, рыболовые аквариумисты про мотыля слышали, безусловно. И кормить мотылем, и можно будет посмотреть, как она тоже, только обязательно надо будет ей какую-нибудь палочку туда поставить, по которой она выползет. И начнет линять из вот этой личинки, будет вылезать большая красивая стрекоза, расправлять крылья. Тоже потрясающее эффектное наблюдение, которое доступно абсолютно каждому.
0: Но в аквариум с рыбами лучше не запускать личинку стрекоза?
1: Лучше нет, но если рыбки будут маленькие, она их может съесть. Рыбки будут, если рыбки будут большие, то они ее могут съесть тут все в общем с личинками стикоз очень интересно то что они ну, по крайней мере личинки а, многих крупных видов стрекоз, они являются территориальными то есть на дне водоема личинка стрекозы контролирует определенную территорию дна свою там какую нибудь любимую корягу небольшую и старательно ее патрулирует не дает другим личинкам стрекоз туда залезать поэтому в принципе если посадить несколько личинок стрекоз в аквариум то можно ну, если нравится долго сидеть и смотреть на не очень быстрых существ, то можно увидеть очень-очень интересные вещи, как они взаимодействуют друг с другом, как они могут конкурировать за какие-то, например, если двух личинок стрекоз и одну травинку, по которой они могут выползти. И вот дальше смотреть, как они будут за нее конкурировать. Но потом, конечно, только не забыть вторую положить, чтобы в итоге всем было хорошо.
0: Ну и я помню в детстве еще тоже была такая забава, как жуки-плавунцы. Вот за ними наблюдать тоже было очень интересно. Они достаточно активные, такие, подвижные. И я помню, кстати, уже во взрослом возрасте как-то на даче в огороде нашел непонятно откуда взявшегося такого же жука.
1: А они на самом деле хорошо летают. Жуки-плавунцы хорошо летают. Другое дело, что они этого делать не любят. То есть, вот если вы поймаете какого-нибудь крупного жука-плавунца в пруду и возьмете в руку, вот почему-то он не считает обычно это достаточно неприятной ситуации для того, чтобы воспользоваться своей суперспособностью к полету. Но в целом, если, например, водоем пересыхает, они могут перелетать совершенно запросто. И иногда они прилетают просто на свет каких-нибудь ламп. Поэтому действительно жуков-плавунцов можно встретить достаточно далеко от водоемов.
0: И еще в наших прудах обитает, я не могу вспомнить название, но это насекомое, которое строит себе домик из песка... Это из... ручейник. Ручейник, точно.
1: С ручейниками вообще потрясающая история, то есть она ну, прям совсем восхитительная. А взрослые ручейники, они похожи ну, на таких недобабочек немножко. Ну, собственно, родственниками примитивных бабочек этот отряд и является. А вот личинки ручейников, они ведут потрясающий образ жизни. Многие из них строят переносные домики. Но вообще они, личинки ручейников, больше всего похожи, ну, я не знаю, на такие лохматые сортельки что ли. Ну, такое довольно мясистое, светлое брюшко. Понятно, что такая, в общем, сарделька – это мечта любой рыбы. И в процессе эволюции они выработали удивительный защитный механизм. Они строят домики, у них слюна, которая, ну, они выделяют такое шелкоподобное вещество, которое в воде застывает быстро. И они скрепляют разные материалы, выстраивают такой домик, в котором дальше ползают. Причем интересно, что и это потрясает, что каждый вид ручейников строит какой-то определенный домик причем с ними проводилось очень много экспериментов например если вытащить ручейника из домика и посадить в аквариум первое что он будет делать и не будет отвлекаться ни на что ни на еду ни на что пока не закончит начинает строить себе новый домик соответственно коварные ученые что делали вытаскивали несчастных ручейников из домика сажали их личинок, сажали их в аквариуме, насыпали разные кучки строительных материалов. А дальше эта личинка ходит и придирчиво выбирает те, которые похожи наиболее на то, из чего домик должен был быть построен. А, ну, понятно, что можно так обмануть несчастных бездомных ручейников и заставить нам построить домик из бисера. Существуют, в принципе, ювелирные фирмы, которые производят такие экзотические украшения, они используют труд бездомных личинок ручейника для того, чтобы создавать э, украшения из кусочков золота, драгоценных, полудрагоценных камней. Ну, потом их обрабатывают лаком и делают из них какие-нибудь подвески, серьги. Дело в том, что некоторые э, формы некоторых домиков-ручейников бывают совершенно удивительные. И что вот меня лично здесь, ну, как-то ошарашивает немножко каждый раз, когда я об этом задумываюсь, а, ну, мы привыкли осознавать, что вот у нас есть генетический материал внутри наших клеток, там записано, как мы выглядим, как нам расти и так далее, и тому подобное. Ну, вся информация о нас. А вот в генетическом материале ручейников заложена еще схема вот этого домика, который ему предстоит построить. Будет этот домик из песчинок. Или из камушков, или из листиков, или из аккуратно на стриженных им кусочков травинок, уложенных по спирали. Или надо будет сбоку две такие палочки приделать, чтобы можно было по илу, как на санках, перемещаться. Получается, что каждый отдельно взятый ручейник может считать себя гением инженерно-архитектурной мысли, он может быть ну, потрясающий Я вот сюда эту палку эту сюда, и вообще, как же я замечательно придумал, а на самом деле просто реализует сложную генетическую поведенческую программу.
0: Ольга из Ульяновска пишет, спасибо вам за великолепные рассказы. И спрашивает, не пишете ли вы книг для обычных людей, для детей, не научные труды, а научно-популярные или а, близкое к этому? Пока Нет. Ну, Ольга, я думаю, что наш гость сегодня задумается и, возможно, в ближайшее время что-нибудь напишет. Научный сотрудник биологического факультета МГО, энтомолог Вадим Маринский у нас в гостях. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. 9 часов 34 минуты в Москве. Научный сотрудник биологического факультета МГУ энтомолог Вадим Маринский и Александр Андреев и палочники. Новость пришла про них очень интересная. Оказывается, эти насекомые уж сознательные или нет, но тем не менее дают себя а, птицам съесть для того, чтобы таким образом захватывать новые территории. Потому что а, перевариваются они не целиком. В частности, а, в самках, если есть яйца, то довольно большая их доля остается. Потом а, птицы улетают куда-то, и там эти яйца имеют шанс на то, чтобы превратиться. Какой у них жизненный цикл? Тоже с личинки начинается? Или там сначала маленький палочник, потом вырастает до большого? Ну, да, действительно, с палочниками, как оказалось,
1: такое явление присутствует. А жизненный цикл насекомых, он, несмотря на вот это вот немыслимое число видов, количество видов насекомых сейчас ну, порядка миллиона ста, миллиона двухсот тысяч видов, и они каждый день описываются новые, в принципе, в общем, существенная часть их еще вообще не описана. Так вот, несмотря на это совершенно немыслимое видовое разнообразие, жизненный цикл у насекомых ну, достаточно, я бы сказал, консервативен. То есть он более-менее у всех схожий. То есть бывают два основных варианта жизненного цикла насекомых. Развитие с неполным превращением и развитие с полным превращением ну тут все просто из яйца выходит личинка дальше личинки надо многократно линять чтобы расти потому что вот их твердые покровы их тела кутикулы она преимущественно состоит из такого вещества хитин и это вещество замечательно всем но оно очень плохо тянется вот эта кутикула. Поэтому, чтобы расти, им приходится время от времени линять. И вот после ряда линьек, если это насекомое с неполным превращением, то просто во время последней линьки высвобождаются крылья из зачатков крыльев, которые там уже были сложены как парашюту парашютиста. И появляется крылатая стадия, которая называется имаго. И мага – это взрослое насекомое. Тут надо помнить, что крылатые насекомые дальше уже не линяют и не растут. То есть маленький кузнечик с крыльями в большого уже не вырастет. И маленький жучок тоже в большого уже никогда не вырастет. А второй вариант – это развитие с полным превращением. Но это когда происходят совершенно потрясающие вещи, когда есть личинка. причем если личинка насекомого с неполным превращением обычно похожа, на взрослые, ну, как личинка кузнечика. В принципе, тот же самый кузнечик, только крыльев нет развитых. Личинка таракана. Тот же самый таракан, крылышек нет развитых. А вот при развитии с полным превращением личинка может вообще быть не похожа на взрослые, ну, как гусеница и бабочка. причем понятно, что ведь недостаточно просто приделать крылья гусенице, чтобы получилась бабочка. Нужны какие-то более глубокие перестройки. Это и происходит. Личинки насекомых с полным превращением, они... Линяют, растут, линяют, растут, линяют, растут, линяют, растут, а затем окукливаются. А стадия куколки – это ну, совершенно помрачительно. Обычно это покоящаяся стадия, хотя у некоторых ну, вполне себе есть и подвижные куколки. Так вот, и на этой стадии тело насекомого фактически разбирается и собирается заново. То есть существенная часть органов, грубо говоря, растворяется и собирается заново. То есть настоящая такая трансформация, в результате чего из вот этой куколки выходит существо, ну, мягко говоря, не очень похожее на вот эту личинку, которая была.
0: И у палочника также происходит. У а палочники... вот палочник тут, наверное, как-то еще слушатели. У слушатель... палочников
1: неполное превращение, то есть у них из яиц выходят личинки, затем они потихоньку растут, 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 растут
0: и становятся взрослыми палочниками. — Слушателям, наверное, нужно как-то объяснить, что это вообще такое, потому что, думаю, что подавляющее большинство увидело, но не все, наверное, соотносят сам вид насекомого с его названием, это что-то как раз похожее на палочку, и это существо очень хорошо маскируется в листве. Да, собственно, для того они похожи на палочки, чтобы можно было замерев,
1: не привлекать внимание в первую очередь птиц. Но вот тем удивительнее оказалось наблюдение, что самки некоторых палочников действительно фактически заставляют птиц себя съесть, потому что их яйца действительно не все перевариваются в пищеварительном тракте птиц. И дальше понятно, что птицы летают на значительно большие расстояния, чем насекомые обычно. Соответственно, они имеют шанс попасть
0: туда, где до этого не жили. А вопрос тоже... От мамы пап юных натуралистов, ведь, наверное, палочник это гораздо более безобидное домашнее животное, чем какие-нибудь хомячки, потому что ну, вреда для родителей от него существенно меньше. А насколько они просты или сложны в уходе, потому что я помню, что ну, палочников как-то держали на птичьем рынке, их продавали еще в советские годы. Сейчас, все проще. Сейчас все
1: проще. Ну, как я сказал, вот эта вот
0: индустрия домашних
1: насекомых, она семимильными шагами, я бы даже сказал, восьмимильными шагами развивается. И муравьиные фермы всякие сейчас есть. И, как я сказал, можно и бабочек из гусениц тропических выводить. Палочники довольно простые в уходе существа. Единственное, они в достаточной степени избирательны к пище поэтому просто нужно, нужен им определенный корм определенные листья определенных растений в принципе все если а, есть готовность обеспечивать их какой то конкретной пищей которая нужна конкретно вот этому виду то, в принципе, кроме этого Никаких сложностей нет И опасностей, понятно, тоже нет
0: Но палочники в средней полосе не живут А при этом будут что-то из наших листьев есть Или нужно закупать а, какие-то ну, Поставки для... из
1: Австралии Скажем так, для Тех видов, которые у нас Содержатся массово Есть виды наших растений Которые им подходят в качестве кормовых Поэтому все в порядке Просто этот вопрос, главное понимать Что этот вопрос сначала надо изучить а потом уже заводить палочников. Потому что абы что они просто не будут есть. А зимой, чем их кормить? А, насушить листьев. А то есть они и сухие будут Вполне есть? себе, тоже. да, ну, их можно опрыскивать из пульверизатора. все, у насекомых замечательно. У большинства насекомых прекрасный грызущий ротовой аппарат, который им позволяет перегрызать многое. А сколько
0: живет такой питомец?
1: Ну, понятно, опять же, в зависимости от э, вида. Ну, обычно это порядка год-два, то есть сроки примерно такие. Вообще для большинства насекомых на взрослой стадии в среднем характерна непродолжительная жизнь. Вот личинки некоторых насекомых, ну, всем известны, наверное, личинки цикад, которые там по 18 лет живут и так далее есть, а, Стрикозы южноамериканские, которые тоже больше, чем их а, наши сородичи проводят на стадии личинки,
0: но взрослые насекомые обычно живут не очень долго. А вот 18 лет это тоже приспособление к неблагоприятным условиям внешней среды. То есть, они должны дожить до каких-то благоприятных условий. И за счет этого вот такой длительный срок, или с чем это связано? <связь>
1: Возможно, с этим, но возможно, ну, в первую очередь, на самом деле, в принципе, в общих чертах, я думаю, что можно ответить на вот такую формулировку вопроса, что да, это позволяет им, ну, условно говоря, создавать некий такой запас прочности.
0: Выбирать, когда становится взрослым. Ну, выбирать они все-таки
1: не очень могут, но понятно, что если есть те, кто... В этом году есть те, кто в следующем году должны вывестись, есть те, кто через два года должны. И если в какой-то год что-то пошло не так, например, засуху случилась какая-то чудовищная,
0: то выведутся следующего года личинки, и все будет в порядке. Саранча атаковала Кавказ, причем это регулярно происходит, и с одной стороны борются с этими кузнечиками, да, это же в принципе, ну, что-то похожее на кузнечиков, а с, другой принципе, с... Да. с другой стороны пытаются их каким-то образом использовать в мирных целях, вот научились рыбами кормить, все, вроде как рыбу с удовольствием едят, корм хороший, питательный, не надо его выращивать, он сам прилетает, даже ловушки ультрафиолетовые для них придумали, потому что они видят в, этом, в этой части спектра и прямо на ловушке летят. Ну, вообще с кормовыми насекомыми это
1: отдельная, чрезвычайно интересная тема. Ну, и люди же едят. А, ну, начнем с того, что несколько назад Всемирная организация здравоохранения в принципе выступила а, с официальной рекомендацией постепенно тем странам, в культуре которых нет поедания насекомых, потихоньку вводить в свою пищевую промышленность насекомых, потому что а, насекомых относительно легко разводить, и у них... Ну, если говорить такими терминами, очень высокий, быстрый прирост биомассы получается. Они питательные, там много белка, много еще всего. И, в принципе, ну да, конечно, жареная личинка выглядит не очень аппетитно но если это переработать как-нибудь сделать из этого фарша котлетку или добавить в качестве просто белка куда-то то вполне себе по вкусовым качествам ничего страшного и ужасного в насекомых нет но конечно это в первую очередь эстетически с большой вероятностью человечество в обозримом будущем постепенно начнет все-таки увеличивать долю насекомых в пищевой промышленности, потому что это экономически это точно оправдано. А безопасно ли это? Безопасно, все в порядке, ничего в этом страшного нету. Ну, тут вопрос уже, понятно, эстетики несколько. А, а вот очень интересно еще с кормом: раз уж корм для рыб упомянули, вот мы уже упоминали сегодня мотыль. А, красненькие такие. Червеобразные личинки комаров-звонцов, их и мага, взрослые стадии, выглядят,
0: в принципе, как кровососущие комары, только у них усики. Мы сейчас должны прерваться на угу. пару минут, давайте это сделаем, потом продолжим. Я напоминаю, что в студии научный сотрудник биологического факультета МГУ энтомолог Вадим Маринский. Научный сотрудник биологического факультета МГО Энтомолог Вадим Маринский. так корм, мотыль. Да, <свят> ну, осталось про мотыль рассказать совсем чуть-чуть. Так вот, личинки этих
1: комаров-звонцов, которые называются мотыль, они развиваются в воде являются прекрасным кормом для рыб. Проблема в том, что почему-то до сих пор ни у кого не получилось разводить их в промышленных масштабах в неволе. Вот человеку, хотя, казалось бы, они очень неприхотливые и к составу воды. Более того, для них чем грязнее вода, тем лучше обычно. Но в промышленных масштабах их вот полный цикл делать не получается. Человек, у которого получится это, кто разгадает, там главная загадка в том, чтобы заставить самок вот этих комаров-звонцов откладывать яйца куда надо, а не куда попало. Вот человек, который сможет создать технологию полного воспроизведения мотыля в замкнутом пространстве, ну, я думаю, он очень быстро станет миллионером, а может даже и миллиардером, потому что запрос на мотыль, как на корм, он колоссальный, а при этом до сих пор в основном его приходится
0: просто в водохранилищах добывать. Промывая ил. Так что очень очень интересно. И, вы знаете, у нас есть несколько вопросов таких, ну, в общем, обязательных, которые хотелось бы обсудить, связанных с новостями. Есть еще очень много вопросов от слушателей, которые тоже хотелось бы задать. Давайте очень быстренько пробежимся по поводу по поводу малярийных комаров. Ну, на самом деле, вот возникают периодически новости, что там обнаружены малярийные комары. Насколько я понимаю, сам по себе малярийный комар, он в нашей средней полосе присутствует и никакой опасности не представляет, потому что нет самого возбудителя, нет от малярии, он, ему переносить нечего. Но если вот, например, приезжает человек больной малярией вдруг в нашу страну, этот комар его кусает, и дальше он становится переносчиком болезни и уже представляет какую-то угрозу. Да, вы абсолютно верны. Маляри... Ну, вообще
1: кровосочие комары, семейство Кулициды, у них есть много родов, в том числе есть род анофилис, малярийные комары. Это абсолютно обычные комары, которые встречаются у нас повсеместно. И, ну, в общем, в течение лета любого человека, если он где-нибудь из города выезжает, малярийный комар точно кусает. Действительно, сам по себе малярийный комар ничего не переносит. Но если он становится переносчиком, то тогда действительно он может заразить малярией при укусе. А малярия, ну, чрезвычайно опасное заболевание. До сих пор в мире регистрируется до 300 миллионов случаев в год, и ну, чуть меньше одного миллиона из них заканчивается смертью. В общем, действительно заболевание опасное. Но у нас, в наших широтах, оно появляется только, как вы абсолютно верно сказали, если кто-то съездил, не знаю, на Мадагаскар или куда-то еще в тропике, Вернулся больной малярией, тут его укусил малярийный комар. Ну, сразу становится понятно, что, во-первых, это событие с не очень большой вероятностью, потому что все таки если у человека малярия есть, то обычно это заметно, и долго бессимптомным носителем он не проходит». Ну и плюс
0: жара же должна быть, потому что малярия... Ну и,
1: и самое главное, в любом случае, это будет ограничено сезоном и очень узколокально. Другое дело, что вот еще в начале XX века малярия действительно была и для нас очень большой проблемой, в первую очередь на Кавказе. Вот там где сейчас замечательные сочинские курорты еще в начале 2000-х осушили же болота да абсолютно верно но также чуть южнее там в абхазии и так далее пришлось провести колоссальные мероприятия по осушению болот чтобы там вот на этих прибрежных равнинах можно было вообще нормально жить а моя покойная бабушка, которая в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е работала фельдшером на севере Кировской области, рассказывала, что во время Второй мировой войны Великой Отечественной, когда большое количество было эвакуированных из южных областей, как раз туда на север, несколько раз были вспышки очень сильной малярии даже на русском севере. И, по ее словам, в колхозах даже выводилась специальная должность хинизатор, человек, который следил за приемом хинина. Ну, хинин, я напомню, это вещество, которое получают из коры хинного дерева, которое является ну, одним из достаточно эффективных средств борьбы с малярией.
0: Ну и второе это клещи. бедствия последних лет. Что делать для того, чтобы не подцепить насекомые кровососущие и каким образом? Ну прежде всего детей защитить. Ну, здесь значит, важный момент, что клещи это не насекомые, это
1: паукообразные <клес> <клес> у насекомых. Шесть лапок, три пары. Простите. А, нет, ничего, ничего страшного. Я не воспринимаю это как личные оскорбления. А у клещи уж как они там, я не знаю, обижаются. Нет, когда их насекомыми называют. Они паукообразные, у них восемь лапок. А, действительно, к сожалению, содовые клещи, ну, те, с которыми у нас реально можно встретиться кровососущими, переносят целый ряд очень-очень неприятных заболеваний. Самое важное помнить, что если клещ уже укусил, его, во-первых, нужно как можно быстрее извлечь. Ну, методы, самый эффективный метод это накинуть петлю из веревочки, покрутить ее. И, в принципе, опять же, в интернете этот метод описан очень хорошо, он самый работающий из простых. Не забыть его потом оставить живым и отнести в лабораторию, сдать на анализ, потому что, поверьте, это, конечно, стоит денег, но это значительно дешевле, чем, не дай бог, потом лечить в запущенной форме какой-нибудь баррелиоз или, не дай бог, какой-нибудь клещевой энцефалит. А, но, как вы верно сказали, лучше не допускать того, чтобы клещ укусил. Здесь есть ряд чрезвычайно простых правил, которым нужно следовать. Значит, во-первых, клещи не пикируют с верхушек деревьев. Поэтому, если вы надели кепочку то она вас никак от клещей в лесу не защитит. Они обычно ползают э -э -э, в подстилке листовой, либо заползают на какие-нибудь травинки. Могут невысоко на кустике подниматься. То есть они обычно сидят и ждут, пока мимо кто-нибудь пройдет, за кого можно зацепиться. Поэтому, если вы прошлись по полю, если вы прошлись по лесу, если вы особенно где-нибудь в лесу посидели, просто на земле или на пне, или повалялись где-то еще на пикнике, например, даже в парке, все равно имеет смысл себя после этого осматривать. Наши клещи, по счастью, они чрезвычайно медленные, и от, момента, от того момента, когда клещ зацепился за одежду, до того, как он укусил может пройти пара часов если чаще всего они обнаруживаются на брюках если регулярно осматривать брюки все в порядке более того если вы идете в место где известно что много клещей Сейчас существуют репелленты. Репелленты – это вещества, которые отпугивают разных члестоногих. Работают они, да? Да, работают. Лучше всего те репелленты, на которых написано, что нужно наносить на одежду, а не на кожу, и э, не внутри помещения, а на открытом воздухе. Они лучше всего работают, но этим рекомендациям обязательно следовать. То есть это действительно нужно взять джинсы, где-нибудь на травку их положить, обработать. Ну и дальше э, такие репиленты около 10 дней, двух недель работают. Но если вы попали под ливень то понятно, что нужно обрабатываться заново.
0: Ну и, соответственно, совет заправлять штаны в носки в данном случае тоже рабочие. Да, да, это абсолютно рабочие, то есть штаны в носки,
1: ну и какую-нибудь, эм, не обязательно прям куртку, энцефалитку, но что-нибудь, что плотно прилегает к штанам. К поясу. Да, к поясу, потому что так им будет сложнее заползти. Но самое главное... Осматривать себя после каждого посещения мест, где они могут быть, и не забывать осматривать своих домашних питомцев. Если вы гуляете в каком-нибудь большом парке, например, или в лесу с собакой, то обязательно после этого ее осматривать. Потому что и ее могут укусить, а самое главное, что на ней какой-нибудь гость может приехать. Поэтому...
0: А, — Вопрос слушателей. Юлия спрашивает, палочник в доме, ну и насекомые для питания, пишет она, как я понимаю, ему не нужны насекомые для питания, нет, но, тем не менее, насекомые, наверное, могут использоваться как питание для каких-то других, для животных. А могут ли они, вот эти насекомые, палочник или другие, вызывать аллергию или приступы астмы?
1: — Ну, аллергию может вызывать много что. В целом, обычно, вот, такие крупные насекомые, они не создают каких-то таких проблем. Но понятно, что индивидуальная непереносимость каких-то продуктов жизнедеятельности, еще чего-нибудь, ее исключать никогда нельзя. Поэтому, ну, в принципе, если вы заводите что-то экзотическое, то нужно внимательно следить за тем, что если появляются какие-то
0: симптомы аллергии
1: или чего-то такого, то, в общем, стоит задуматься.
0: Такой неожиданный вопрос от Тамары. Скажите, пожалуйста, виноградная улитка, она живородящая?
1: Вопрос действительно неожиданный. А виноградные улитки, ну, смотря... Виноградные улитки – это такое широкое название достаточно. Это семейство гелициды. Обычно это род геликс. А, у нас они действительно появляются в Московской области все в больших-больших-больших количествах. Они потихоньку с юга на север двигаются. В общем, я думаю, через некоторое время и у нас их начнут есть, потому что существа действительно достаточно вкусные. И, кстати, очень простые в содержании дома. А, и у
0: них бывает... В общем, по-разному у них бывает на самом деле. — к сожалению, не успею задать еще много тут хороших вопросов. Приходите к нам еще, расскажите, в том числе, вот про муравьиных львов. Говорят, их тоже стали все чаще у нас замечать. Ну, это потрясающие существа. А, вот такая затравка для следующей программы. Научный руководитель, научный сотрудник биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Маринский был у нас в гостях. Спасибо.